0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Die Lage und diesmal sind wir sogar im größeren Kreis. Mein Kamerad und Kollege Jan Mayer, unser Pressesprecher, ist mit dabei, denn wir haben einen Langes Interview, einen etwas längeren Podcast diesmal ähm, hier für Sie zum Hören. Aber wir sind sicher, es lohnt sich, auch zweimal 25 Minuten anzuhören, denn wir sind im Gespräch mit General Eberhard Zorn, dem Generalinspekteur der Bundeswehr. Er hat dieses Amt seit 2018 inne und ist in diesen Tagen natürlich ein gefragter Gesprächspartner. Der 62-jährige Heeresoffizier ist gleichzeitig Wirtschaftswissenschaftler, Diplomkaufmann und weiß also sehr genau, was man mit 100 Milliarden Euro so alles machen kann. Das ist das Sondervermögen, das der Bundestag und der Bundesrat voraussichtlich für die bessere Ausrüstung der Bundeswehr beschließen werden. Nach Jahren des Sparens geht es also mal wieder vorwärts. Es kann Material gekauft werden, es kann vor allem die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, also das Minimum, was man eigentlich braucht für den Einsatz für die Landes- und Bündnisverteidigung beschafft werden. Aber auch Großprojekte wird es geben. Die Tage hat die Verteidigungsministerin zusammen mit dem Inspektor Luftwaffe angekündigt, dass das Modell F-35-Alpha von Lockheed Martin als neues Mehrzweckkampfflugzeug angeschafft werden soll, als Nachfolger des Tornado, um auch die nukleare Teilhabe sicherzustellen. Dieses Großprojekt, man denkt auch an den großen beziehungsweise schweren Transporthubschrauber, einiges anderes, 100 Milliarden stehen im Raum und wir klären im Gespräch mit General Eberhard Zorn, wie die Lage in der Ukraine ist, was die Bundeswehr an der Ostflanke so alles leistet, seit Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat und wie sich die Truppe in Zukunft aufstellen wird und auch muss, um die Kaltstartfähigkeit zu verbessern und schneller im Einsatz zu sein. Mein Name ist Frank Jungblut,
0: ich bin Chefredakteur des Magazins
1: Die Bundeswehr.
0: Liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts Die Lage, hallo auch von mir. Ich bin Jan Mayer, der Sprecher des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich freue mich sehr, dass General Zorn, nicht nur oberster Soldat der Bundeswehr, sondern natürlich auch Verbandsmitglied in dieser bewegten Zeit Gelegenheit findet, mit uns und damit natürlich auch mit Ihnen zu sprechen. Wir haben in unserer Mitgliedschaft mittlerweile mehrere tausend Arbeitnehmer und Beamte, die in den vergangenen Jahren, insbesondere wenn sie im Bayern BW tätig gewesen sind, als Prügelknabe herhalten mussten, wenn in der Beschaffung mal wieder was nicht geklappt hat. Wir wissen natürlich alle, dass das in der Hauptsache an den bescheidenen Rahmenbedingungen gelegen hat, die die Verteidigungsministerin jetzt verbessern möchte. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck von den zivilen Beschäftigten, von der Bundeswehrfeuerwehr über die Dienstleistungszentren bis hin zum Personalmanagement? Also ich möchte aber noch mal wirklich in
2: dem Sinne ja, eine Lanze brechen. Also ich fange mal mit den Beinen an. Wenn man sich anschaut, was in der letzten Legislatur an 25 Millionen Vorlagen erarbeitet wurden, also das sind die Vorlagen, die man braucht, um Rüstungsprojekte teurer Art durchs Parlament zu bringen, dann ist das eine Spitzenreiterzahl in den letzten Jahren, die ich überblicken kann. So viel hatten wir noch nie. Und das muss ja von irgendjemand gemacht werden. Und das machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bein, zivil wie militärisch. Aber überwiegend in dem Kontext zivil, weil es natürlich Vertragsgestaltung ist, Ausschreibung und ähnliche Dinge. Da kann ich wirklich nur sagen, herausragende Arbeit gemacht worden. Und insofern liegt es wirklich, wie Sie sagen, teilweise an den Rahmenbedingungen, teilweise an den vielleicht gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, wo wir auch jetzt rangehen. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben da prima Arbeit gemacht. Und wenn ich mich erinnere an die vielfältigen, sei es jetzt Rüstungsboards oder Taskforces, die wir gemacht haben, das, was dort an Expertise bei den Zivilmitarbeitern ist, ist Gold wert. Und es ist nicht leicht, auch diese Mitarbeiter zu regenerieren oder überhaupt zu rekrutieren. Wir haben das ja gesehen mit den neuen Stellen, die geschaffen wurden, wie lange es gedauert hat, die passenden Mitarbeiter überhaupt einzustellen. Also wir haben da hohe Qualität mit guter Ausbildung und die sollten wir auch nutzen, wir sollten aber auch diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Prokura geben. Das ist meine Beobachtung auch. Ich hatte also mit den ein oder anderen Gespräche. Auch dort wird manchmal der Amtsschimmel ein bisschen zu laut. Das heißt, man könnte viele Dinge deutlich tiefer hängen und Befugnisse dorthin hängen. Das sind klasse ausgebildete Juristen und, und, und Ingenieure, die ihren Job verstehen. Die brauchen nicht noch 30 Ebenen, die ihnen die so bespucken. Also insofern kann ich nur sagen, machen die das gut. Anderes Beispiel, die sprachen die Bundeswehrfeuerwehr an. Äh, immer wieder, wenn ich irgendwo bin, äh, gerade Flugplätze, gehe ich dorthin mal gucken. So Und so war das mein Lieblingsbeispiel, ist für mich damals, äh, als ich in Wittmund war, äh, bin ich nochmal vorbeigegangen und habe mir einfach mal Feuerwehrauto erklären lassen. Das sind Leute, die machen im Schichtdienst ganz hervorragende Arbeit und die ist wichtig für unsere Sicherheit, für die Sicherheit der Piloten, der Besatzung des Flugplatzes. Also ganz prima. Dienstleistungszentren. Auch da will ich mal, mal reingucken, was wir in der Vergangenheit jetzt gemacht haben, gerade jetzt im Kontext der, der schnellen Kräfte, die wir nach vorne bringen mussten. Da war egal, ob Wochenende oder nicht Wochenende, wir wurden dort unterstützt. Wenn ich das Thema nehme, Kommandeur Handgeld, auch da habe ich eine positive Resonanz erfahren, wie flexibel dort die Dienstleistungszentren mit umgegangen sind. Personalmanagement genauso. Da kriege ich auch nur positive Rückmeldungen von, von Frau Präsidentin Kromann. Also das passt alles. Ich, ich muss sagen, da ist nicht der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin der Kern, sondern das Kernthema ist der Rahmen drumherum, beziehungsweise die, ja, sagen wir vielleicht auch überbordende Bürokratie, die wir uns dort gegönnt haben. Bei den Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeitern habe ich da im Prinzip keinen Grund zur Sorge. Bei uns im Verband melden sich auch viele zu Wort, die sich strukturelle Veränderungen auch in der Verwaltung wünschen. Wie ist das? Dürfen die hoffen? Wird untersucht, zum Beispiel äh, die Wehrverwaltung wieder auf Verbandsebene hinunter zu zentralisieren? Also das ist zum Beispiel das Gegenstand der Bestandsaufnahme. Ähm, die
2: Staatssekretärin Dr. Suthoff hat jetzt äh, nach einer Abteilungsleiterrunde, die wir hatten, äh, alle Abteilungen jetzt gebeten, und da zählt natürlich auch äh, der Bereich der, der IUD und R und so weiter mit dazu, Vorschläge zu unterbreiten, wie man jetzt nach einer Bestandsaufnahme Dinge verbessern kann, also wie man zum Beispiel Verantwortung stärker nach unten wieder delegieren kann, welche Rahmenbedingungen zu verändern sind, ob es Verordnungs-, Regelungsmanagement gibt, das anzupassen ist oder gar gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Das sind die Klassiker eigentlich zum Beginn einer Legislaturperiode. Ich freue mich da auf die Vorschläge, die liegen noch nicht vor, das haben wir gerade erst beauftragt, aber ich ermuntere eigentlich alle, und zwar nicht nur hier im Hause, sondern auch auf den darunterliegenden Ebenen, sich hier Gedanken zu machen und entsprechende Vorschläge nach vorne zu bringen. Mein Eindruck ist, dass wir sowohl hier in der Leitung, aber ich kann es auch jetzt aktuell aufgrund der, der Ukraine-Situation sagen, auch in der gesamten Regierung ist das Thema der Entbürokratisierung und der Aufnahme von mehr Geschwindigkeit ein Thema, das an höchster Stelle Platz greift. Und da kann ich nur alle ermuntern, Vorschläge zu unterbreiten, die dieses ermöglichen und die vor allem jeden Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin mehr Handlungsspielräume einräumt. Und das bedingt dann vielleicht eine Anpassung von bestimmten Vorgaben und auch Verfahren und Gesetzen.
1: Ja, kommen wir zurück zur Sicherheitspolitik. Die NATO zeigt sich in diesen Tagen und Wochen, und vor allem auch mit beeindruckender Unterstützung durch die Bundeswehr, fest entschlossen, dass Putins Aggression da endet, wo nato wieder anfängt. Sind wir endlich wieder ein guter oder ein besserer Alliierter, als wir sein konnten, als die Bundeswehr nicht ganz auf der Höhe war? Also ich denke, wir
2: waren schon immer ein guter Alliierter. Also erstmal vielleicht nochmal als, als Satz vorweg, wir sind so aufgestellt als Bundeswehr und zwar schon im Kalten Krieg gewesen, jetzt erst recht, wir sind für die Bündnisverteidigung aufgestellt. Also wir sind keine Armee, die aus sich heraus ganz alleine irgendwie jetzt das Land verteidigt. Das war schon im Kalten Krieg nicht so angelegt und ist es jetzt auch nicht. Infolgedessen sind also unsere Beiträge zur Bündnisverteidigung äh, bisher immer zu 100 Prozent erfüllt worden. Und die Zahl, ich habe sie eingangs gesagt, äh, die wir bei NRF und Ähnlichem jetzt eingebracht haben, die ist vollständig hinterlegt. Sie wissen aber, mit großem Kraftaufwand. Natürlich haben wir dazu alles zusammengetrommelt, was wir an Personal, an Material in der Bundeswehr verfügbar haben. Aber die Blickrichtung in Richtung NATO und in Richtung EU war immer so, sie war in den letzten Jahren immer vollständig erfüllt. Ich darf es am Beispiel EU-Battlegroup zum Beispiel noch mal festmachen. Wir waren die, die immer eine vollständige Battlegroup bereitgestellt haben. Die Löcher im, im allgemeinen Battlegroup-Roster wurden nicht durch Deutschland verursacht. Wir sind eine Anlehnnation bei der viele kleinere Nationen gerne mitmachen mit ihren Beiträgen. Deswegen äh, bin ich unverändert auch ein Anhänger davon, dass wir uns in der Breite aufstellen müssen. Äh, die Ministerin hat es in ihrem Interview letztens so, so formuliert, eine Allround-Armee. Allround das meint Breite vor Tiefe. Das heißt, wir müssen alle unsere Facetten letzten Endes anbieten, damit andere Nationen bei uns mitmachen können und sich integrieren können. Das machen wir prima. Da sind wir ein guter Alliierter. Und jetzt zurück zu den Forderungen, wo wir vielleicht kein so guter Alliierter bisher waren. Also, wo, wo müssen wir als Alliierter ran? Das sind die drei C. Cash, Contributions and Capabilities. Bei Cash sind das die zwei Prozent. Die haben wir bis zur Verlautbarung der 100 Milliarden nicht erfüllt. Das muss man klar sehen. Oder nur schrittweise oder auf Sicht. Wo wir eigentlich ganz gut sind, ist bei Capabilities. Nur dort haben wir natürlich immer eine Verknüpfung zum Geld. Also das heißt, wenn Sie Fähigkeiten bringen müssen, brauchen Sie irgendwann mal eine Modernisierung der Fähigkeit. Und da hat man uns durchaus im letzten Jahr nicht ganz so gute Noten von der NATO gegeben, weil natürlich bestimmte Fähigkeiten einfach überaltert sind. Also Tornado, CH-53, Mada, das sind alles Gerätschaften, wenn ich jetzt hier so in die Runde gucke, die waren schon beim Bund, da war ich noch nicht beim Bund. Und Sie wissen ja, wie alt ich bin. So, also insofern, ja. jetzt wird es Zeit, dass wir diese Capabilities modernisieren. Das ist eigentlich der, der Punkt. Bei Contributions, das ist das, was ich eben meinte, sind wir ein guter Alliierter. Da waren wir eigentlich immer gut und ein verlässlicher Partner. Und ich sage es ganz offen, jetzt im Rahmen der Ukraine-Thematik wurden wir ja gefragt, können wir zusätzliche Kräfte stellen. Da waren alle in der NATO wirklich hochzufrieden über die Geschwindigkeit und die Qualität, die wir angeboten haben. Und äh, ich darf es am Beispiel machen der Verstärkungskräfte für Litauen, die wir jetzt verlegt haben. Da war Begeisterung auf allen Kanälen, denn wir haben es auch getan mit unseren eigenen Mitteln. Das war klarer Auftrag. Wir haben also jetzt nicht verschlafen, zivile Firmen zu fragen, sondern es war klarer Auftrag. Wir machen es mit unseren grünen Lastern, ich sage es mal allgemein. Wir bringen die komplette Munition mit eigenen Mitteln nach Litauen und wir... Machen das innerhalb einer Verlegung, wie sich das militärisch gehört. Und da kann ich nur sagen, Respekt an alle, die da mitgewirkt haben, das war richtig gut. Und insofern sind das Dinge, da wird große Akzeptanz auf uns runterkommen, wenn wir die Frage stellen, sind wir ein guter Alliierter. Beim 100-Milliarden-Paket, das noch angedeutet, ja. ist es in der Tat so, dass also da ein, ein, ja, ein, ein richtiger Ruck auch durch die NATO ging, denn es hatte einen Dominoeffekt. Also kurz nach der Verkündung unseres 100-Milliarden-Pakets, haben die Holländer ihrerseits auch angekündigt, ihren Verteidigungshaushalt hochzuziehen. Also viele, die bisher noch unterhalb der 2% geblieben sind, gehen jetzt den Schritt auch international weiter. Also auch hier in, gewisser, in gewissem Maße sind wir an den Partner. Und äh, das ist ein, ein positives Signal. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Da sind wir auf gutem Wege.
1: Ja, auch bei der Lagebewertung, weil wir gute Alliierter sind, es, bleiben es. Das Bündnis arbeitet auch da zusammen. Wie wichtig ist ja aber das BND für die Sicherheit Deutschlands? ist ja auch manchmal eine Frage gestellt von einigen. Man sieht, glaube ich, in solchen Lagen, wenn es unverzichtbar
2: Ja, es ist also so, ich, ich erlebe das jetzt aktuell ja live. Wir haben ja äh, dieses äh, sogenannte äh, Sicherheitskabinett, äh, das jetzt gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg regelmäßig tagt. Und äh, der Herr Präsident des Bundesnachrichtendienstes trägt dort immer äh, zur Lage vor. Also insofern bündelt er die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse der Bundesrepublik Deutschland, aber auch des Bündnisses äh, bei sich. Und wir haben einen extrem guten Austausch zwischen unseren Kräften des militärischen Nachrichtenwesens und dem Bundesnachrichtendienst. Äh, ich kann ergänzen die Zusammenarbeit innerhalb der NATO, äh, jetzt gerade im Kontext des Ukraine-Krieges, wöchentliche Abstimmung auf meiner Ebene. Also, ich telefoniere regelmäßig mit meinen französischen, äh, niederländischen, vor allem amerikanischen Amtskollegen, wo wir uns austauschen, exakt über unsere Lagebilder, die in der Faktenanalyse in hohem Maß identisch sind. Wir ergänzen uns da prima, klasse Austausch. Interessant ist dann, wenn wir auf der gleichen Faktenlage dann hingehen und sagen, So, was sind jetzt die Handlungsmöglichkeiten, die in dem Fall jetzt Putins Armee zugeordnet werden und welche Einschätzung haben wir da. Da durchaus gibt es dann Unterschiede, die diskutieren wir dann aber wir sind da auf, auf hohem Maße gut unterwegs. Und ich habe gerade vorgestern äh, mit dem Chairman Military Committee hier mich nochmal ausgetauscht im Vorgriff auf die nächsten Besprechungen und der hat mir nochmal explizit dargelegt, dass wir im Kontext äh, unserer nachrichtendienstlichen Erkenntnisse im, im Lagebild ungeheuer gut sind, eine hohe Verdichtung haben, alle Nationen sauber zuarbeiten zu dem Gesamtlagebild und das materialisiert sich dann hier in der Bundesregierung dann durch die Vorträge des Präsidenten des BND.
1: Sie haben das eben sehr eindrucksvoll vorgetragen, auch wie, wir, wie schnell wir jetzt verlegen konnten an die Ostflanke. Das spricht ja ein bisschen auch dafür, dass der Herr Putin uns unterschätzt hat. Ne?
2: Das würde ich mal so sagen. Also er hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass wir so eng zusammendrücken, als NATO wie als EU. Das ist das eine. Und ich selber kann jetzt mit Blick nach Ihnen sagen, Sie wissen, dass ich im letzten Jahr immer gerne umhergelaufen bin und gesagt habe, wir brauchen den Mindset LVBV. Was ist das eigentlich? Ja, genau das ist das jetzt, was wir gesehen haben. Und auch hier würde ich gerne nochmal durchaus den Bogen schlagen, nochmal in, in Richtung der, der zivil-militärischen Kooperation in der Bundeswehr. Sie wissen ja, dass unsere Munitionsdepots sicherlich mit Soldaten auch ja, ausgestattet sind, aber überwiegend mit zivilen Mitarbeitern. Und wenn man dann sieht, wie beispielsweise bei der Vorbereitung jetzt unserer Munition für Litauen, wie hier zugepackt wurde, wie also in verschiedenen Munitionsdepots losgelöst von Schichtplänen oder irgendwas einfach der Auftrag im Vordergrund stand, man zu, an, zugepackt hat, die Dinge konfektioniert hat, und zur Verladung bereitgestellt hat. Dann zeigt mir das, es ist jetzt an der hintersten Ecke auch angekommen, und ich sorry für die Kameraden im Munitionsdepot, sie, man sieht ihre Arbeit nicht täglich. Mhm. Aber hier hat man sie gesehen, und das ist wirklich klasse gelaufen. Also hier war der Mindset spürbar von ganz oben bis ganz runter. Wir haben hier wirklich zeitlich hervorragend gearbeitet, äh, qualitativ gut, und es ist alles gut angekommen. Und da muss man auch wirklich diesen Medienberichten widersprechen, wieder die da immer wieder kommen. Äh, wir erinnern uns an die schützenden Raketen, auch das Thema Sicherheit wird dort extrem hoch gehandelt. Also wir haben hier nichts gemacht, was holter-die-polter ging. Wir haben alle Gefahrgutverordnungen, Straße etc. Ein, eingehalten. Äh, da war also nichts, was irgendwo zu kritisieren gewesen wäre. Äh, auch das Thema Lagerort, sei es hier zu Hause in den Munitionsdepots oder aber auch jetzt in Litauen, wurden explizit und gut umgesetzt. Also auch hier ist äh, jetzt nicht äh, aufgrund der Dynamik, die wir haben, äh, ein Zurückfallen hinter Sicherheitsbestimmungen. Das mhm. ist gut gelaufen, kann ich nur sagen. Danke an alle.
0: Herr Sie haben die Zeitenwende beschrieben, Sie haben die Aufgaben beschrieben. Das wird alles sehr viel Arbeit sein. Vor dem Hintergrund drängt sich die Frage auf, wie lange kann die Bundeswehr noch an der Amtshilfe sein? Wie lange sollte sie das noch sein?
2: Ja, auch hier muss man jetzt, glaube ich, die, die Dinge nebeneinander legen. Also, was wir definitiv komplett runterfahren werden bis Ende März, ist die Kontingenzsystematik im Kontext der Pandemiehilfe. Und wir werden auch die Pandemiehilfe in der jetzt gekannten Form nach Unten führen. Das hat die Ministerin entschieden, das ist auch hier in der Regierung soweit abgestimmt. Damit einhergeht, dass wir diese komplexe Führungsorganisation, die wir dazu ablauforganisatorisch aufgebaut haben, auflösen werden und beenden werden. Das ist also mit Blick auf Ende März. Die Amtshilfe als Grundsatz bleibt allerdings natürlich erhalten. Das heißt also, wenn eine, ja, eine zivile Behörde, eine Organisation, ein Land, ein Landrat Bedarf hat, eine Amtshilfe zu beantragen, kann er das unverändert tun und wir werden dann natürlich im Einzelfall diese Amtshilfe ersuchen, auch prüfen und auch im Einzelfall möglicherweise erfüllen. Wir werden es nur nicht mehr so tun, wie in der zurückliegenden Zeit. Warum? Wir haben jetzt tatsächlich Bedarf in unserem Kern Aufgabenbereich, Landesbündnisverteilung und unsere Truppe wieder aufzustellen. Und wenn ich das so sage, dann gilt das im Wesentlichen für die Truppenausbildung und für das Herstellen der Einsatzbereitschaft im Team, allgemein formuliert. Also das heißt im Moment Zug, Zugausbildung, Kompanieausbildung, Bataillonsausbildung oder vergleichbar, äh, natürlich gilt das analog für, für Schiffe zur See. Wir müssen wieder die Teams zusammenbringen und einsatzbereit klarstellen. Und dazu brauchen wir am Ende jeden Mann, jede Frau, äh, die das dann vor Ort auch macht. Das heißt also, das ist die gegenläufige Bewegung, runterfahren der Amtshilfe Corona, wie wir es bisher gemacht haben, hochfahren der Ausbildung, so schnell wie das irgendwie geht, damit wir unsere Einsatzklarstände in der Gesamtheit der Bundeswehr herstellen. Ich rede jetzt nicht von den eingemeldeten Reaktionskräften zur NATO, sondern in der Gesamtheit der Bundeswehr. Das, denke ich, schaffen wir, das ist gut. Das geht dann einher mit dem Thema Ausrüstung und Rüstung, das wird sich dann die nächsten Jahre sicherlich so entwickeln,
1: sodass wir dann auch tatsächlich die Kurve wieder nach oben bekommen. Ja, die letzte Frage, eine ganz andere. Sie kennen natürlich das Koalitionsrecht der Soldaten im Grundgesetz, das ist es gut, aus gutem Grunde verankert seit Gründung der Bundeswehr. Auch die Grundsätze der inneren Führung sind dort hervorgehoben, Sie sind nun bereits ziemlich lange Mitglied im Deutschen Bundeswehrverband. Wie schaut es so aus? Zufrieden mit dem Verband? Ja, wenn man so
2: sieht, also mein Spieß hat damals zu mir gesagt, als die Oberleutnant war, hier zu du musst da Mitglied werden, sonst kriegst du keinen Erholungsurlaub. Das war damals so. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibst halt und fertig, warst du Mitglied. Aber, Spaß aber an, ich erlebe das Zusammenwirken mit dem Deutschen Bundeswehrverband in den ganzen zurückliegenden Jahren als äußerst konstruktiv. Auch fordernd, also es ist nicht so, dass jetzt immer nur eitel Sonnenschein in der Diskussion ist. Wir haben auch wirklich Themen, über die wir hart ringen. Aber wir ringen konstruktiv und mit guten Argumenten. Und das, was mich am Bundeswehrverband am, ja, wirklich am meisten begeistert, ist das eine natürlich die, die Binnenwirkung, also wie bringen wir die Themen voran, aber vor allem seine hohe Akzeptanz im politischen Raum. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, das habe ich so als junger Oberleutnant natürlich nicht gesehen. Da wusste ich gar nicht, wo Berlin ist oder Bonn, sondern das merke ich erst jetzt in der aktuellen Funktion oder davor in verschiedenen Abteilungsleiterverwendungen im Hause. Der Bundeswehrverband hat überall offene Türen im Bereich der Politik, sei es im parlamentarischen Raum, sei es bei Regierungsmitgliedern. Er wird gehört. Ich würde ihn auf Augenhöhe sehen mit den großen Gewerkschaften, die wir so kennen, ohne jetzt da alle zu nennen, aber äh, das ist wirklich eine, eine berufsständische Vertretung, die wir hier geschaffen haben, die absolut wertvoll ist und die die klug vorankommt. Und der dritte Punkt, Innenwirkung, parlamentarische, politische Wirkung, dritte Punkt ist die mediale Wirkung. Ähm, das ist in der Tat so, dass der Bundeswehrverband von den Medien gehört wird, gefragt wird, mit seinen Argumenten äh, tatsächlich auch ankommt. Und ich glaube, auch da eine gute Repräsentanz für die Bundeswehr insgesamt und für die Soldatinnen und Soldaten und, und alle, die, die, die der Bundeswehr repräsentiert, dann auch gehört wird. Insofern kann ich nur sagen, ganz prima, jetzt darf ich ja für niemanden Werbung machen, aber ich kann nur sagen, ich bin happy
1: und zufrieden und bleibe weiter Mitglied. Das freut uns zu hören. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Gespräch. war sehr informativ. Ich glaube, das wird große Resonanz hervorrufen. Und äh, die Mitglieder interessieren, die es dann nachlesen können und nachhören. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.